0: Du har med ind på Månekvinder, der står i Stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie Brohus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen. Hej Amalie. Hej Karen. Så sidder vi her igen i det hjemmelavede studie. Det gør vi.
1: Og velkommen til fjerde afsnit af Månekvinder, og velkommen til alle jer, der sidder og lytter med. I jeres, nu skulle jeg sige hjemmestudier, der sidder jeg nok ikke og, og lytter med, men
0: hvor end I lytter med fra den her gang? Nej, thank God for det, fordi vi sidder på mit spisebord, øh, har stablet op, sådan så vi har, vi har en lille lydstation heroppe yeah. på bordet, og vi har en madrasstående, fordi radiatoren larmer, mm. der er vand, der er begyndt at løbe, øh, og alt muligt forskelligt. Men det er det og det er det vigtigste. Ja. Så ja, vi optager jo lidt frem. De her, øh, vi har jo allerede øh, optaget oktoberafsnittet, når vi sidder her, det er kommet ud endnu. Og nu skal vi i gang med øh, novemberafsnittet. Og øh, det er simpelthen, fordi der sker rigtig mange ting for os begge to lige nu. Æh, hos mig er det, at øh, vi snart skal flytte. Vi overtager en lejlighed om en uge, og øh, så skal vi i gang med at renovere. Og det bliver et kæmpestort projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til. Men jeg ved også bare fra mange, der har gjort det, at det er et stort projekt at skulle renovere et nyt sted, øhm, mens man har en lille fyr løbende herhjemme og øh, alt muligt. Men jeg glæder mig mega meget, så det bliver, det bliver et rigtig godt øh, nyt kapitel, tror jeg. Men
1: det gør det. Ja. Uden tvivl, det bliver så godt. Men ja, det er klart,
0: at det er noget, der tager meget fokus lige nu. Ja, og det er det. Det er den slags jo bare særligt, når man er en sensitiv sjæl, som tager mange ting ind. Så øh, kan man jo ikke lade være med at blive påvirket af det. Og så sker der også noget meget andet spændende i mit liv. Jeg er ved at starte et babytøjs-brand, som øh, er lige på trapperne. Vi har lige fået øh, lavet logo færdigt, og... Øh jeg skal meget snart dele det, så det glæder jeg mig virkelig meget til, så det er jo selvfølgelig også noget, som fylder hos mig i hvert fald. Men øh, Månekvinder optag i dag er noget, som jeg altid glæder mig så meget til. Vi har fået skabt et fantastisk fællesskab, og øh, det kunne vi ikke gøre uden jer ude, der lytter med, og som er med i vores Facebook-gruppe, og som følger med på Instagram-månekvinder, det er simpelthen bare så skønt, at øh, ja, vi allerede har fået det her fantastiske fællesskab op at stå, og at der kommer flere til løbende. Det er simpelthen bare så dejligt. Så øh, det var lidt om, hvad der rører sig hos mig lige nu. Ja, og hos mig er der også fuld fart over feltet. Øh,
1: min primærtid går jo med at have astrologiske 1 en, en sessioner, og øh, det er der, man kan sige, at jeg virkelig prioriterer at lægge min energi og så øh, er jeg også p.t. i gang med at lave hjemmeside til mit astrologiske virke. Jeg er i gang med at få planlagt nogle kvindecirkler og nogle workshops. Og så er jeg også i gang med sådan, at finde ud af, hvad jeg skal fremadrettet uddannelsesmæssigt. For jeg er færdiguddannet astrolog 8. maj 2022, så jeg har også rigtig mange øh, tanker om... Jamen, den her dobbelte vil jo gerne videreuddanne sig, mm. så øh, hvad bliver næste skridt på rejsen? Men så der sker også rigtig meget her, øh, og månekvinder er jo, som du også siger, Karen, en af de ting, der netop får fokus, og som vi prioriterer, og med, øh, vi bruger lige vores saturn og tager ansvar for det her projekt, og derfor så optager vi lidt i forvejen for at for få det hele til at gå op i en højere enhed. Så
0: det vi jo skal tale om i dag er husene. Det har vi i hvert fald dedikeret det her afsnit til. I andet afsnit der talte vi om tegnene, om elementer og dynamikker og satte ligesom tegnene på. Og i det her afsnit skal vi så tale om de 12 huse. For lige så vel, som der er 12 tegn, så er der 12 huse. Og hvert tegn korresponderer med et hus. Og for lige at øh, kritte banen op, så kommer det her til at være øh, endnu et lidt mere teknisk afsnit. Vi kommer selvfølgelig til at have nogle real-life eksempler, men øh, det er altså lidt et teknisk afsnit om øh, husene og hvad de hver især står for. Det er nemlig sådan, når man kigger på øh, et horoskop, hvis I kan se det for jer, det er jo en cirkel inddelt i 12 tegn. Æm, som jo er stjernetegnene fra væderen, hele vejen rundt i dyrekredsen, og til slut fisken. Æm, det, som der så er, fordi selve hoskopet med tegnene, det er faktisk et hoskop. Når vi så tager husene ind over, så er det faktisk endnu et hoskop. Vi ligger ovenpå, og det her, det lyder meget teknisk, men det er simpelthen for at sige, at, at det er i virkeligheden to ting, man kigger på. Så selvom tegn og huse har mange Ligheder, så er det altså ikke det samme. Helt kort kan man sige, at tegn er måder, hvorpå man gør tingene, attributter, egenskaber, hvad man nu vil kalde det, mens husene er områder, hvorpå tingene foregår eller tingene udspiller sig. Altså helt konkret livsområder. Så øh, den måde, vi arbejder med øh, husene på, der findes egentlig mange forskellige øh, hussystemer, det, vi typisk bruger i den vestlige verden, er det, der hedder Placidus. Nogen har kaldt det Placidius, herunder Amelia og jeg. Så hvis I har hørt os tale om noget, der hedder Placidius, så er det altså Placidus, vi ja. mener. Der har simpelthen lige været lidt, øh, lidt stævning, der er gået <går> tabt for os der. Men jeg tror og håber, at øh, I ved, hvad vi mener. Det er i hvert fald det hussystem, som vi arbejder ud efter. Og øh, det, som er fantastisk ved husene, er, at det er dem, der ligesom får astrologien til at lande på Jorden. Det er det, der gør, at vi kan bruge øh, astrologien hernede på Jorden. Fordi man kan ligesom sige, øh, overalt i verden eller i galaksen eller hvor man nu befinder sig, så vil der være øh, et horoskop med stjernetegnene. De er der simpelthen bare. Men det, så, det der så udspiller sig forskelligt, det er, hvilke, hvilket hussystem, man bruger. Nu bruger vi for eksempel Placidus, men der findes også noget, der hedder tegnhuse, der findes flere forskellige øh, huse, og til hvert et system hører selvfølgelig et tydningssystem. Så det er altså ikke fordi, der er noget, der er som sådan er rigtigt og forkert. Det handler simpelthen om, hvilket hussystem, og deraf hvilket tydningssystem, man bruger. Så... Altså er det sådan, at øh, vi har egentlig to horoskoper, vi smækker oven på hinanden, os astrologer er meget friske, så vi har to horoskoper, vi simpelthen bare smækker oven på hinanden, øh, både med tegn og med huse. Så det er sådan, at når man tyder et horoskop, det gør man jo alt efter planeterne, kan man sige. Energien følger, nu, følger jo planeterne, og planeterne kommer vi helt sikkert til at gå øh, mere ind i meget snart, men så tyder man altså planeter i tegn og planeter i huse. Det er simpelthen bare sådan helt teknisk at det foregår. Har du lidt mere lige at tilføje til. Nej, men ikke praktiske. andet
1: end at det er værd at notere sig, også når man eksempel kigger på sit eget horoskop, at husene
0: er altså en tidning for sig, og tegnene er en tidning for sig. Ja, lige præcis. Den er god at have i Mente. Det kan jeg også huske, da vi selv startede, så kan man virkelig blive forvirret over, at når man så har jeg solen stående i tiende hus i Jomfruen, og så vil man tyde det hele på én gang, men det kan man ikke. Så man er simpelthen nødt til at splitte det op, og det gør gavet astrologer altså også. Så det er slet ikke. Ja, det er måden at gøre det, det på. Det er sådan, det er. Ja, lige præcis. Og så lige inden vi går i gang vil jeg med at tyde de enkelte huse hver især, så vil jeg bare lige skynde mig at sige, at horoskopet øh, kan tydes på flere planer. Og øh, det, vi kommer til at gå ind i nu her, det er simpelthen det personlige. I har nok oplevet, at øh, vi også drager noget sjælen, det man astrologisk set kalder esoterisk øh, astrologi og huskobtydning. Men øh, lige nu holder vi simpelthen øh, hustydningen til det personlige niveau, for lige at få en øh, blød start her. Så hvis vi starter med første hus. Første hus er øh, også vedernes hus, det skal korrespondere med vedernes tegn, og øh, første hus er altså et Enormt fysisk hus. Helt kort beskrevet er det vores krop, altså vores fysiske krop. Det, der gør, at vi er landet på denne her jord, eller det, der gør det muligt for sjælen at være på denne her jord. Det, som er særligt ved første hus, er, at første hus husbes er ascendanten. Og hvis jeg bare lige skal knytte en hurtig kommentar til det, der hedder husbids. Det var noget, jeg selv var enormt forvirret over, da jeg startede med astrologien. Tænkte, hvad er det for noget med en husbids? Er det ikke bare planeterne, vi kigger på? Men øh, det er altså også husbidsen. Og det er simpelthen spidsen til et hvert nyt hus. Så vi har en første husbids, en anden, tredje, fjerde, femte og så fremdeles. Øhm. Så en husbids til hvert hus. Det er nemlig sådan, at hvis man nu ikke har planeter i et hus, så betyder det ikke, at huset ikke er vigtigt. Der går man simpelthen bare hen og kigger på husspidsen og ser på tegnet, der fortæller noget om det her hus eller det her livsområde. Så første husspids i første hus er ascendanten. Og jeg kan ikke lade være med at være lidt sjælelig, når det kommer til ascendanten, for ascendanten er nemlig vores sjælelige mål. På Pointen kan man helt kort sige med, at ø, vi er hernede lige nu, så har vi fået en krop, som gør det muligt for ascendanten at begå sig hernede på jorden i ø, denne her inkarnation. Og det er jo egentlig ret smukt, når man sidder og beskriver det på ø, denne her måde. Derudover så kan ø, planeter i første hus også sige noget om ø, udseende, sådan helt konkret, hvordan ser man ud. Det er noget, vi kommer til at dykke mere ned i på et tidspunkt, men ø, det er altså ret Spændende. De kan også sige noget om fysiske tilstande, faktisk. Det er også noget, vi kigger på over i 6. hus, det kommer vi til. Men altså, hvordan kroppen, helt kort fortalt, har det. Og så hvis I måske kan huske det fra nogle af de første afsnit, hvor vi talte om The Big Three som jo er de tre store identitetspunkter i et horoskop, altså solen, månen og ascendanten. Så ascendanten er altså en af vores vigtigste identitetspunkter. Den siger noget om ja, sjælens formål, hvad er formålet med det hele, men det er altså også det første førstehåndsindtryk, vi giver, når vi møder andre mennesker. Nu for at komme med et personligt eksempel, det er altid det nemmeste. Jeg har jo en fiskesol, har vi efterhånden fået slået fast, fast. men jeg er altså ikke særlig fisket udad til. Jeg har nemlig en vægteassendant, som jo er et lufttegn, modsat fisken, som er et vandtegn, som altså også er socialt anlagte. Det er bare mere på en følelsesmæssig måde, hvor jeg kan helt klart mærke, min vægte luft af sådan den ved, at jeg elsker at møde nye mennesker, elsker at høre deres historier, elsker at, øh, ja, at tænke, øh, og ja, ting der foregår op på øverste etageagtigt. Så det er bare lige for at sige, hvordan man kan mærke de ting på øh, forskellige måder. Og det andre højst sandsynligt også mærker på mig. Jeg er faktisk aldrig blevet skudt til at være en fisk, så det er lidt sjovt.
1: Og det leder os så videre til Andet Hus. Og Andet Hus er vores hus for konkrete resultater og vores egne ressourcer. Man kan sige det sådan, at andet hus det er tyrens hus, øhm, og derfor så kommer den her konkrethed ind over. Øhm, de planeter, vi eventuelt har stående i andet hus, det er nogle planeter, der er nogle meget stærke ressourcer for os, og noget vi ligesom de her planeters egenskaber, dem vil vi altid kunne trække på. Hvis vi ikke har planeter i andet hus, så vil det særligt være anden huspis og det tegn, der ligger der, som vi vil kunne trække på som en ressource. Man kan ligesom forestille sig, at det her det er en ressource, man altid har tilgængeligt. Så hvis vi nu leger med, at vi havde øh, Jupiter stående i andet hus, så ville glæden øh, være en ressource og humoren være en ressource, man altid vil kunne trække på i tilværelsen. Hvis det var med kurs, så ville det være formidlingen. Øhm, andet hus er et skabende hus, så i andet hus, der skaber vi konkrete resultater. Man kan vel i virkeligheden også kalde det manifesteringshus, altså, mm. fordi at manifestering er jo, når vi skaber noget fysisk øh, og bringer noget konkret ind i den her verden. Andet hus, øh, når vi taler om ressourcer, så er det ikke øh, kun sådan personlige egenskaber eller ting, resultater, vi skaber, det er også øh, vores egen økonomi. Det ligger også ind under vores egne ressourcer. Så, øh, så man kan ligesom også kigge på ens egen økonomiske situation, når man ligesom går ind og kigger på andet hus og ens forhold til sin egen økonomi og ens forhold til sine egne pengesager. Er man sådan en, der holder meget tæt på pengene, eller er man en, der bare øh, kaster dem rundt ud over det hele? Øh, sådan lidt mere en laissez-faire type eller måske nogle gange en forvirret type omkring sin økonomi. Øhm, men i hvert fald, så er det det her. Når vi kigger på andet hus, så tænker vi egne ressourcer. Enten egenskaber, øhm, ting, jeg skaber, eller, altså resultater, jeg skaber, eller øh, renskær økonomi. Derudover, så er andet hus også vores hus for at være selvstændig. Fordi det netop handler om vores egne ressourcer, og hvis man har lyst til at kaste sig ud i det selvstændige liv, så er det altså det her hus, man går ned og kigger på, øh, om der ligger nogle planeter, der ligesom kan indikere, at der ligger et stærkt potentiale for at kunne være selvstændig. Og igen, for at give et eksempel for eget liv og eget horoskop så har jeg Mars stående i andet hus. Øh, og Mars er vores planet for arbejde, og den har jeg så stående i huset for at være selvstændig. Så det står jo nærmest skrevet i stjernerne, at jeg skulle op ud som selvstændig <laughs> på et eller andet tidspunkt. Men det er altså det her med, hvilke ressourcer har jeg selv at trække på, vi går ned og kigger på i andet hus. Fordi andet hus også er et skabende hus, altså i forhold til resultaterne, så kan man også sige, det er et kreativt hus. Mm -hmm. At der er noget kreativitet, noget skabelsesproces, som vi finder nede i andet hus.
0: Lige præcis. Noget, der bliver meget konkret, ja, det er jo det at konkretisere. Noget for det til at lande på jorden, får jeg lyst til at, faktisk at sige, at ja. nu øh, har jeg for eksempel ikke nogen planeter i andet hus, kan jeg så ikke være selvstændig? Jo, det kan jeg godt, det handler nemlig ikke kun om, hvilke planeter man har der selvfølgelig, men der ligger helt klart et potentiale, hvis man for eksempel, som du har Amelie, en Mars i andet hus. Jeg har så, Det man så ville gøre med en som mig, skulle jeg til at sige En som ikke har nogen planeter i andet hus Der vil man kigge på husbæssen simpelthen Jeg har skorpion på anden husbæs Så det er simpelthen det tegn man vil kigge på der Så det var lidt om andet hus og de fysiske ressourcer, egne ressourcer Nu hopper vi videre til tredje hus og øh, tredje hus er også et enormt spændende hus. Tredje hus handler om øh, alle former for kommunikation. Og øh, inden jeg lige går i gang med at fortælle videre, så noget som øh, var ret interessant for mig at finde ud af, da jeg begyndte at læse astrologi, var at det at øh, kommunikere faktisk betyder at gøre fælles. Så det her hus handler faktisk også ikke om fællesskabet på en vandbæger-elftehus-måde, som vi kommer til, men en måde, øh, hvorpå man gør fælles via sproget, via at tale, via at skrive. Det er også derfor, at øh, 3. hus handler om skolegang, simpelthen, for det her, at vi lærer de her ting. Altså at, at kunne formidle, simpelthen, det handler også om øh, transport, og i det ligger der jo også at gøre fælles, kan man sige, fra den ene øh, ende af landet til den anden. Typisk folk med et meget øh, aktivt hus med mange planeter i hus vil typisk have en øh, karriere, hvor de taler meget. Det er jo også et tvillingshus, og jeg sidder over for en dobbelttvilling, der rigtig gerne vil sige noget, så hun nikker rigtig meget. <laughs> øh, men det er simpelthen, øh, det hænger så godt sammen i mine øjne. Øh, man møder jo aldrig en tvilling, som ikke har lyst til at fortælle et eller andet. Selvfølgelig kan der være nogle ting, som påvirker, kan man sige. Men det er altså grundenergien for øh, tvillingen, hvis man lige skal tage det. Derudover er øh, tredjehus også der, hvor man ser forholdet til øh, søskende. Også et enormt spændende. Også naboer for den sags skyld. Øh, så hvis man har noget bæks med nogle naboer, så kunne man måske kigge i tredjehus det er sat på spidsen. Men det er altså her, man også ser de her ting. I nærområdet får jeg lyst til at sige så øh, alt, der foregår i tredje hus, det har altså noget med en eller anden form for kommunikation at gøre, som helt basicly betyder at gøre fælles.
1: Og så kommer vi videre til fjerde hus. Og fjerde hus spes er i Placidus-hussystemet det samme som vores IC. IC er en forkortelse for den latinske betegnelse imum søli, som betyder bunden af himlen. Og astrologisk set, øh, så handler det om, hvor vi kommer fra. Øh, og det korresponderer så også virkelig fint med fjerdehus, øh, fordi at fjerdehus, det handler om vores hjem. Og øh, når vi siger, at fjerde hus handler om vores hjem, så er det både det hjem, vi vokser op i, det hjem, vi bor i nu, det hjem, vi kommer til at bo i i fremtiden. Det er altså alle former for hjem, vi finder her i hus. Noget, der er meget interessant at bemærke, det er, at typisk, det er ikke altid, men typisk, så vil det første hjem, vi skaber, altså første gang, vi flytter hjemmefra, det vil minde rigtig meget om det hjem, vi kom fra. Altså, vi tager ligesom øh, måske måden at indrette på, eller vanerne og rytmerne, man er blevet øh, hvad hedder noget, opdraget med og opvokset i, dem tager vi med os ind i det her øh, første hjem. Og øh, det er faktisk en øh, ubevidst handling, eller et ubevidst mønster det her med bare at reproducere det, man kommer fra. Fordi at når det der sådan, man gør. Øh, hvor at, øh, når vi ligesom bliver bevidste om os selv? Så øh, får vi ligesom en bevidsthed på, når man øh, der er måske noget af tingene, jeg tager med, og nogle af tingene, jeg gør, som det jeg har opvokset med. Måske der er nogle andre ting, jeg ligesom øh, lader ligge fordi. Det passer egentlig ikke til den person, jeg er, eller til det liv, jeg ønsker at skabe. Så det er ikke øh, dermed sagt, at når man er blevet et bevidst menneske, så vil man bare skære alt fra, man øh, er opvokset i, men at man ligesom bliver bevidst omkring, okay, men hvordan har jeg egentlig lyst til at have et hjem? Øh, fjerde huspes i tegn, og som jo altså er vores IC, den fortæller os noget om den måde, vi har hjem på. Så det vil også sige den måde, vi skaber hjem. Øh, hvis man har en skorpion øh, i se, så vil man skabe sådan et meget øh, huleagtigt hjem. Øh, det er ikke sikkert, at det er i æstetikken. Det kan det sagtens være. Men på, i hvert fald forstået, forstået på den måde, at det er et sted, hvor man trækker sig tilbage og lader op, og man værner om det. Og det er ikke alle. Man lukker ind i sit hjem. Den kæmpe tillidserklæring, hvis man bliver inviteret hjem til en, der har skobbionen på sin fjerde husbæs. Jeg har en løve-IC, så i mit hjem der er det meget vigtigt, at man kan se min personlighed for mig. Det er meget vigtigt, at man kan se, at det er mig, der bor her. Så øh, hvis I nogensinde kommer hjem til mig, eller ser min Instagram-story, hvor jeg også ofte viser mit hjem, så øh, er der masser af krystaller, der er masser af spirituelle... Øh, kan man kalde det artefakter nærmest. Altså. Men fordi det er noget, der er vigtigt for mig at vise min personlighed, at den skal kunne ses. Fjerde hus handler egentlig også om vores familieliv og den måde, man har hjem og familie på.
0: Ja, det giver rigtig god mening, og fjerde hus er også. I og med, at det er hjemmet, det er et hus, der foregår bag lukkede døre. Så det er en af de private huse, kan man kalde det faktisk. Nu har jeg for eksempel øh, vandbæren nu på 4. husbes, Og hvis man kigger rundt, så vil nogen måske også synes, at øh, vi sidder jo i min stue, at øh, der er nu måske nogle lidt specielle ting. Og vandbæren, det er jo sådan... Øh, dyrekredsens rebel, og den, der ligesom står for alt det alternative, nytænkende osv. Så jeg kan rigtig godt lide at indrette mig et hjem, som ingen andre har. Det skal helst være noget helt unikt og meget særligt, som, fordi jeg synes, det er smukt. Så selvfølgelig er der også en masse krystaller osv., men der er mange farver og mange ting, som er sammensat fra øst og vest. Så det er altså måder, hvorpå man kan se det her. Også hvordan man kommer til nu nævnte du det handler om ens familie det er noget jeg helt sikkert godt kan mærke nu her i mit familieliv mens jeg nu har jeg også stiftet familie vi har fået en lille søn og jeg mærker min vandbærer i se på den måde at jeg har altid godt kunne lide at det var meget frit at hjemmet var meget frit, at man skulle ikke noget på et bestemt tidspunkt, og vi kan da godt spise aftensmad klokken ni, det er da helt fint, men den går altså ikke, når man har fået et lille barn. Så det er helt sikkert noget, øh, som jeg har skulle øh, arbejde med der. Selvfølgelig jeg vil jeg allerhelst give ham nogle gode rutiner, fordi det tror jeg på øh, fungerer godt. Man skal gøre det, der fungerer bedst for en, men øh, det er noget, min I IC lige har skulle sluge en kamel eller to. Nå ja, og så vil vi selvfølgelig lige skynde os og sige, at fire hus korresponderer med krabsens tegn, hvis der var nogen, der sad lige og manglede den lille info. Men så hopper vi simpelthen videre til det femte hus, og øh, femte hus er et øh, sjovt hus i ordets forstand. Det er nemlig øh, det, vi kalder lysthuset. Det, er, øh, det handler om alle former for leg. Kreativitet, det handler om børn, som jo også er den største kreation, man ø, overhovedet kan lave. Kort sagt handler det om alt overskudsbetonet aktivitet, alt man har lyst til at lave. Øhm, Desuden er det også et meget ø, pædagogisk hus, så hvis man har mange planeter i 5. hus, så vil det også kunne indikere, at ø, man er god til at undervise. Så øhm, ja, det er der, man deler ud af sin, sin overskydende viden, kan man sige. 5. hus er løvens hus, og som I nok kan høre, som vi går frem her, så korresponderer det altså rigtig godt, øh, altså hver det tegn med huset. Løven er jo den her meget strålende personlighed, som virkelig formår at bruge sig selv, øh, til at videregive sin øh, viden, og ja, hvad skal man sige, erfaring til andre, så den bruger virkelig sig selv. Så det er altså også det, man gør i 5. hus. Det er også her, man vil kunne finde øh, alle former for øh, teater, og skuespil, og den her... Alle de her ting, hvor man bruger sig selv på en scene, nærmest kan man sige. Det er et meget lejende hus, kan høre, og et meget eksperimenterende hus. Det er helt sådan overordnet her, hvor man er tæt på at blive voksen. Æ, I løvenstegn får vi jo vores selvbevidsthed, og der korresponderer femte hus også rigtig godt. Fordi vi bruger os selv igen og igen, og på den måde... Øh, jeg ja, eksperimentere og henter erfaring derfra, så det handler altså om at prøve sig frem, ikke tage tingene så øh, tungt og højtidligt, men simpelthen bare sige, jamen det er sjovt det her, det gør jeg nu. Øh, faktisk handler 5. hus også om øh, hasardspil, altså om at spille, øh, ja hvad man nu spiller, det kender jeg ingen øh, ting til, men altså det her med at spille for sjov. 5. hus handler også om sport, som jo igen er en aktivitet, hvor man virkelig bruger sig selv. Så hvis man har mange planeter stående nede i 5. hus, det kommer selvfølgelig an på, hvilke planeter det er. Er det for eksempel Pluto, som er Viljens planet, som også har tendens til at stille sig på bagbenen en gang imellem, så, er, så har man måske ikke så nemt ved det her med skæk og, og lave ting for sjov. Men har man for eksempel Jupiter stående i 5. hus, så skal den bare have gas, masser af glæde, masser af udvidelse og jo flere, jo bedre. Så det kommer jo helt an på, hvilken planet, der står i huset.
1: Ja, og efter femte hus kommer surprise, hus. Og hus, det er jomfruens hus. Sjette hus har med hverdagen at gøre. Så i hus, der finder vi alt det, vi gør i vores hverdag. Og noget, som du nævnte i starten, Karen, det er det her med, at Bare fordi man har et tomt hus, så betyder det jo ikke, at det hus ikke er vigtigt. Og hvis du sidder og har et tomt hus i dit hovedskab, så tør jeg stadig godt ved med, at du har en hverdag. Mm. Øhm, så sjette hus, det er alt, der hedder rytmer, rutiner. Det er også det, der kan hedde hverdagsritualer. Altså små ting, man gør i hverdagen, som er med til at gøre den meningsfyldt og nærende at være i. I sjette hus, der finder vi også... Alt det der har med øh, hygiejne og sundhed og vedligeholdelse af kroppen at gøre. Øh, så i 6. Hus, der øh, spiser vi nogle gode og nærende ting, og vi sørger for at få bevæget kroppen, og vi sørger for at gå i bad og <laughs> på den måde have en ordentlighed. Der øh, står i omfronen hvor og visker i, i kulissen, at vi skal huske ordentligheden. Tingene skal gå ordentligt for sig. Øhm, 6. Hus har også at gøre med øhm, vores lønmodtagerarbejde Så øh, i 6. Hus, der øh, kan man ligesom også kigge på om der er en tydelig energi på at være altså ansat lønmodtager øh, Det er også øh, huset for det der hedder tjenestearbejde Og tjenestearbejde det er når vi stiller os til rådighed for andre Igennem vores gaver eller vores egenskaber så man kan sige det her med, hvad er jeg dygtig til, og hvordan kan jeg så altså bruge det til gavn for nogle andre mennesker. Det er det, der ligesom ligger i essensen i tjeneste arbejde, at stille sig til rådighed. I forhold til 6. hus, så kan man sige, hvis man kigger på den her tematik omkring at være selvstændig, som vi talte om i andet hus, og være lønmodtager, som ligger i 6. hus, så kan man godt se, hvor der er mest energi. Der kan også være energi begge steder. Det her med at blive selvstændig, det er at flytte sig psykologisk fra ens hus til ens andet hus. Omvendt, hvis du nu har været selvstændig og gerne vil ind på arbejdsmarkedet, så det er det at flytte sig psykologisk fra andet hus til hus. Og i forhold til, at hus er vores hverdag, så ligger der også den her vedligeholdelse i sjædehus. Altså de ting, vi er nødt til at gøre igen og igen for at opretholde det. Altså, vi er nødt til at børste vores tænder hver dag. Det nytter ikke bare at gøre det en gang i livet, og så, altså, nå, det var det. Ligesom, at vi er nødt til at få noget mad hver dag. Vi er nødt til, at, øh, ja, hvis man vil i form, så løbe en tur, eller, altså, hvad det nu kunne være. Men det er de der rutinemæssige handlinger, og det, vi gentager og vedligeholder på en eller anden måde. Altså, jeg er sikker på, at I selv kan komme ind øh, med nogle, Eksempler fra jeres eget liv med, hvad er det, jeg gør i min hverdag, som er en del af mine rutiner. Øhm, jeg har for eksempel solen stående i 6. hus, så derfor så er hverdagen enormt vigtig for mig. Øhm, og det kan den også være med andre centrale planeter stående i 6. hus, eller hvis man bare har mange planeter i sit 6. hus. Øhm, når jeg tænker på 6. hus, så tænker jeg altid på den tyrells digt, jeg holder af hverdagen. Mm. Altså det her med, at jamen, jeg lever ikke for weekenderne, eller for ferierne, eller for rejserne. Jeg holder af hverdagen. Jeg holder af at stå op og drikke min kop kaffe. Jeg holder af at luft min hund. Jeg holder af at rydde op i min stue. Altså, den der kærlighed til hverdagen, den finder vi også i 6. hus. Og så har 6. hus også på et kropsligt plan med vores indre organer at gøre. Men ja, så jeg vil virkelig sige, hverdagen, rutinerne og Øh, alt det, der skal vedligeholdes, det er essensen af 6. hus.
0: Ja, så smukt forklaret. Og nu har vi jo taget øh, alle de huse, som ligger under horisonten, kalder vi det. Altså den øh, linje, øh, hvor vi har ascendanten og descendanten. Og det er så øh, descendanten, vi kommer til nu, som er 7. husbæs. Og 7. Øh, hus, det handler om... Øh, Helt kort fortalt om andre mennesker. Det handler om vores forhold til andre mennesker, så det er altså der, den måde vi møder andre mennesker på i vores liv. Det kan de planeter, der står, eller øh, husbidsen fortælle noget om. Og øh, syvende hus er også vægtens hus, og det passer jo ret godt med, at vægten er det her lufttegn, som er meget øh, balance- og harmonisøgende. Og øh, ofte, måske til en start, vil være meget over i andre mennesker, eller det vil i hvert fald være vigtigt, hvad andre mennesker tænker om en. Til en start, der er andre sider af vægten også, ligesom der er med alle tegnene. Men øh, det er altså vores modtagerværelse, kan vi helt konkret sige. Øh, I syvende hus, det er også her, vi bliver voksne. Nu er vi jo kommet over horisonten, som jo altså var den her linje med ascendanten og descendanten. Og når vi så træder ind i syvende hus, så er det altså her, vi begynder at... Øh, der er vi ikke længere øh, børn eller teenager, der begynder vi så småt at blive voksne. Har man for eksempel en øh, Saturn stående i syvende hus, så vil man måske ikke have det så fedt med at skulle blive voksen. Saturn er jo erfaringens planet, øh, den står for ja, vores ambitioner og ansvar og alle de her forskellige ting. Og når den så står i et hus som syvende, som jo handler øh, om at blive voksen, så er det måske ikke det, man har Aller mest lyst til. Så med en Saturn i syvende hus øh, har vi altså også noget med grænsesætning. Saturn er nemlig også vores planet for øh, at kunne sætte grænser. Så der bliver det altså enormt vigtigt at kunne sætte de her grænser over for andre mennesker. Og måske svært, fordi Saturn er også tidens planet, så det er noget, man først vil lære med tiden. I syvende hus, der, øh, det handler også om alle former for aftaler. Øh, og det er ikke kun arbejdsmæssige aftaler, det er også aftaler som et godt ægteskab. Øh, og det lyder måske sådan lidt skørt, men det er jo faktisk en aftale mellem to mennesker, der elsker hinanden og har lyst til at være sammen øh, resten af deres liv. Så det er jo også en form for aftale. Det er også aftaler blandt venner, altså venner og veninder, men det er også aftaler. Øh, at det er jo så ikke decideret aftaler, men syvende hus handler også om fjender, altså dem vi måske øh, ikke har det så godt med. Og der ligger jo en hel masse bag det, men det er noget vi først øh, ser op i 8. hus.
1: Ja. Og i forhold til øh, relationen til alle andre mennesker, det er jo, man kan sige at i virkeligheden det, det handler om, relationer til alle mennesker i vores liv, mm. de er i syvende hus. Noget af det, jeg synes, der er virkelig vigtigt, når vi også tænker på det her med grænsesætning og den her tematik, det er virkelig med at huske, at vi kan ikke hælde fra et tomt kar. Vi er nødt til at fylde os selv op, før vi er nødt for andre. Og det, tror jeg, er en læring, om man har Saturn i syvende hus eller ej. Men det er ofte en læring, der ligger til os... Øh eller i hvert fald til nogen af os, den har også ligget i mit liv, at lære det her med, jamen, hvis jeg skal kunne gå ud og være noget for alle de her andre mennesker, der har været herinde i mit syvende hus, mm. jamen så kræver det, at jeg har taget ansvar for mig selv og sørget for at fylde mig selv op. Og det betyder altså også at sige nej til aftaler eller nej til andres behov for at fylde sig selv op først. Og det er virkelig noget, jeg også skulle lære det her med, men de mennesker, der elsker dig fra et rent hjerte, de vil altid have, at du ønsker at, eller altid ønske, at du fylder dig selv op først. Mm, lige så præcis. Det synes jeg er vigtigt at notere sig, Det er hus. også noget, jeg
0: så godt kan ikke genkende til, fordi det der sker er jo, at man er bange for, at man ikke er en del af fællesskabet, hvis man siger nej. Øhm, og du siger det så flot, altså med at du kan ikke give noget til andre, før du er noget for dig selv. Og der tænker, eller der har jeg haft tendens til at tænke, at så er jeg jo bare egoistisk, er det bare mig selv først, eller hvad? Og det er det jo ikke, fordi man er selv nødt til at ja, det her billede med selv at tage redningsvesten på, mm. før du kan give det til andre, det er...
1: Det, Jamen, det er jo en kæmpe misforståelse, at det er egoistisk at elske sig selv, at selvkærlighed er en egoistisk handling. Mm. Øhm, altså, at selvopoffrelse, det er det, der bliver øh, rost og ej, hvor er du altid noget for andre, og hvor er du sød, og hvor er du du tænker dig aldrig på dig selv, og det, det er noget, vi roser, hvor det er da ikke specielt godt, hvis vi lige tænker på det. Hvis vi nu forestiller os, at vi alle sammen lige var noget for os selv først, så vil vi heller ikke have et behov for, at folk ude os, altså andre mennesker
0: i vores liv, skulle fylde os op. Hvis jeg fylder mig selv op, så er det at få andre mennesker, det er bare en dejlig bonus. Lige præcis. Det er noget, du får oven i hatten, men du har fyldt dig selv op først, og det gør, at du ikke kræver andres kærlighed, eller andres ros, eller andres... Øh hvad det nu ja. kan være. Æm, og det er så ærgerligt, at det er blevet sådan en ting. Æ, jeg tror, der er mange mødre, der kan mm. genkende til det med, at, at selvfølgelig sætter man sine børn først, det kan jeg jo også mærke nu, hvor jeg er blevet mor, men det er også bare så vigtigt, at jeg ikke glemmer mig selv, at jeg husker at gøre de her selvkærlige ting for mig, fordi ellers så kan jeg ikke give ud af alt den kærlighed, jeg gerne vil, fordi pludselig så er karet bare tomt. Mm. Og jeg tror faktisk også meget, at det er en det har meget været en generations mm. ting for måske vores mødre i virkeligheden. Øhm, jeg ved ikke, om sådan, jeg har sådan et eksempel i mit hoved med øh, den her kvinde, som øh, ordner alt derhjemme og som altid laver mad, som altid støvsuger og ordner, og det, 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 men gerne vil have ros for det. Jeg siger, at jeg har jo også ordnet alle de her ting, og nu har jeg også gjort dit og dat, og gerne vil have rosen for det, i stedet for at have gjort det fra et... Et, at det vil jeg gerne gøre, fordi det gør egentlig også mig glad, og jeg ved, det gør de andre glade. I stedet for, at man sådan skal blive sur over det bagefter. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan lidt rodet forklaret, men jeg kan godt nogle gange tage mig selv i, at når nu har jeg støvsuget, har I tænkt jer at sætte pris på det, mm -hmm. eller hvad? Og det er jo sådan, at jamen, du valgte selv at støvsuge, så må du selv altså, give dig den ros. Forstår du, hvad jeg jamen, mener? Jamen, det er jo lidt den der martyrtematik tematik med,
1: Åh ja. oh, det er mig, det er, er det altid mig, hele? der skal gøre det. Eller, altså... Øh... Det der med, det er jo lidt at tage ansvaret hjem. Ikke? Mm -hmm. At tage ansvaret hjem. At jeg gør de ting, øh, jeg har brug for. Hvis jeg kan mærke, at der er brug for at blive støvsuget, jamen så støvsuger jeg. Men hvis jeg så kan mærke, at det betyder, at bagefter så er jeg nødt til at smække benene op og se en serie, og øh, hvad end for en selvkærlig handling det kunne være, eller gå en lang tur. Jamen ja. så er det jo mig, der må tage ansvar for det. Og jeg kan jo slet ikke udtale mig om at være mor, fordi jeg er det sjovt nok ikke. Men jeg kunne forestille mig, at det kan være lidt sværere det her med, at... Øh, på den måde at prioritere sig selv, når der er et lille menneske eller flere, hvis behov kommer før ens egne. Så det er også bare lige for at anerkende den her tematik. Mm. Øh, men i hvert fald grænsesætning som en vigtig tematik omkring 7. hus, og især ved Saturn, står faktisk både 7., 8. og 9. hus af grænsesætning over for andre mennesker og på arbejdspladsen.
0: Øh, nogle vigtige tematikker. Lige præcis fordi 7., 8., 9. det der, det handler om andre mennesker. Lige præcis. Øhm, og så synes
1: jeg, vi hopper videre til 8. hus. Øhm, 8. hus, det er skorpionens hus. Og som I måske kan huske om skorpionen, så er det jo det her tegn, der elsker at komme i dybden. Og det er også det, vi kommer i 8. hus. Vi kommer ned under overfladen. Så i 8. hus, der finder vi alt det, jamen, der ligger i dybden. Øhm, så det vil sige, altså, menneskets sind, vores psykologiske sammensætning, det er også her, vi sådan finder... Øhm, f.eks. terapeutisk arbejde traumearbejde øh, tabuer, seksualitet økonomi finder vi også i 8. hus pengesager og forskning hører også hjemme i 8. hus fordi det er den her tematik omkring alt hvor vi kommer i dybden om det så er psykologisk om det er økonomisk øh, eller om det er noget vi sådan virkelig nørder med i dybden igennem at vi forsker der og får hver en sten og i forhold til, at økonomi hører hjemme i 8. hus, så er det værd at bemærke, at det er jo fordi, at økonomi i vores samfund er noget, der ligger under overfladen. Vi taler ikke bare lige om, øh, Nå, hej, jeg hedder Amalie, og jeg har øh, 10.000 stunde på min konto, eller jeg har minus 30.000 stunde på min konto. Altså, det, det er jo en ting, vi taler med de færreste om, vores økonomiske, øh, hvad hedder sådan noget, økonomiske ressourcer. Det, der så også er værd at bemærke, det er jo, at vores egen økonomi, den finder vi ned i andet hus. Så øh, økonomi som tema, det finder vi i 8. hus. Og så er det andres ressourcer. Så også andres økonomiske ressourcer. F.eks. hvis vi avrer nogle penge fra en, øh, en oldefar eller et eller andet. At, at det er sådan noget, der sker i, i 8. hus. Øh, men man kan sige, at den allervigtigste tematik på, på 8. hus, og for at beskrive det, det er virkelig... Dybde. Vi kommer under overfladen, vi arbejder med det, der ligger i dybden, vi kigger på det, vi ikke bare lige normalt taler om øh, ved busstoppestedet eller hvor man nu taler med mennesker øh, ude omkring. Så det er her, hvor vi virkelig ja, går dybt. 8. hus, det er også projektionernes hus, øh, så det vil sige 8. hus, der øh, åbner vi op for den her tematik omkring, at øh, alt det, vi ser i andre, det repræsenterer et eller andet i os selv. Og projektioner er jo et stort emne, og jeg har ikke tænkt mig at gå det fuldkommen igennem i dybden her, men bare lige riste op helt overordnet. En projektion er jo fx, hvis jeg, at der er en eller anden person, der irriterer mig, jamen så repræsenterer det et eller andet i mig selv. Enten noget, jeg selv gør, som også er irriterende, eller at øh, den person, der gør et eller andet, repræsenterer noget, jeg ikke tillader mig selv at være. Så hvis nu jeg bliver rigtig irriteret over en person, der øh, fx øh, fylder meget i et selskab, jamen så kan det enten være, fordi jeg selv er en, der fylder rigtig meget i et selskab, eller fordi jeg ikke tillader mig selv at være en, der fylder meget i et selskab. Vi har så også de projektioner, som hedder de lyse projektioner, og det er, når vi ser noget i andre, hvor at vi bliver, synes, det er så fantastisk og inspirerende, og noget vi virkelig altså bare synes, wow, hvor er det her sejt. Og så kommer øh, den begrænsende overbevisning, der hedder, men det kan jeg jo ikke. Øhm, og det er sådan tematikken, der ligger der, det er, at det lys, vi ser i andre, det er også i os selv. Min allerstørste projektion, inden jeg blev selvstændig øh, med mit astrologiske virke, det var, at når jeg så andre selvstændige kvinder, der var inden for det spirituelle, altså tænkte jeg bare, ej hvor er hun sig og jeg kommer aldrig til at kunne gøre det der, og være en, der stiller mig frem på den måde. Og, altså, og nu lever jeg jo det, som jeg virkelig i virkeligheden drømte om, men tænkte, det er ikke for mig men så ja, vi møder både øh, os selv i dybden, vi møder os selv i alt det, der ligger under overfladen, øh, også der, hvor vi ligesom kommer ned i mørket, og altså arbejder med os selv, og får transformeret os selv, og man kan sige, transformere et mørke til lys, det sker i 8. hus, og det er også her,
0: vi møder vores egne projektioner. Så har vi 9. hus, og det er jo igen et af de her huse, der ligger over horisonten, så på en eller anden vis handler det altså også om, andre mennesker. I 9. hus at øh, der, vi har med samfundets institutioner at gøre. Det er ligesom det højeste, vi samfundsmæssigt kan komme her. Altså universiteter, kirker, øh, alle de her former for højere instanser, hvis man kan sige det på den måde. Det er også der, vi har med øh, udenlandsrejser at gøre, hvor i 3. hus der var det sådan, ligesom nærområdet, og i 9. hus der har vi med udenlandsrejser at gøre. Men hvis I måske kan huske det fra Skyttens tegn, da vi gennemgik tegnene, så er Skytten. Så det er Skytten, der koster der med 9. hus. Og Skytten, lige såvel som 9. hus, handler om både indre og ydre rejser. En lidt sjov ting med 9. hus er også, at det vil jeg næsten sige lige før, at 9. hus har med kirker at gøre så har de også med præsterne at gøre. Æm, så, og præster er jo ligesom også en form for, hvad skal man sige, ordning. Og hvis man skulle sammenligne med noget, så kunne det være munkene, men munkene finder vi eller munkenes ordning finder vi over i 12. hus. Men det, som gør sig gældende for præster eller kirker og universiteter og alle de her samfundsmæssige højreinstalter øh, og institutioner, mm. øh, der gør det sig gældende, at der er man meget hængt op på, hvad der står i de hellige skrifter. Der er det det, der er blevet skrevet ned fra tidligere, som er gået i av. Øhm, så der ser jeg det meget sådan, at ja, det er stadig både ydre og indre rejser, altså indre udvikling, men via noget, som nogle andre måske har skrevet ned igennem tiden. Øhm, det her med at finde sig ja, en filosofi eller en... En udviklingsretning eller et eller andet. Men typisk vil det være hængt op på noget, som eksisterer på en måde. Giver det mening? Ja, det synes
1: jeg. Mm. Jeg forstår, hvad du siger. Ja.
0: Så fik jeg nævnt, at 9. hus også handler om udlandet. Altså simpelthen komme ud, udvide sin horisont og hente erfaring i Ja, andre lænde er det jo øh, helt konkret. Derudover, og ikke mindst, så handler 9. hus også om øh, kontakten opad til, altså til vores guider og åndelige vejledere. Så man kan ligesom sige, at hele essensen af 9. hus er øh, større sammenhæng. At der er, en, der er noget større bag det hele, noget som vi ikke umiddelbart kan se. Og det er det, vi bevæger os opad mod nu og over i 10. hus.
1: Ja, og tinehus øh, og tinehuspes, øh, altså det, der hedder MC. Og MC er en forkortelse for det latinske medium sølig, og det betyder midten af himlen. Og øh, det, det astrologisk betegner, det er, at tinehuspes øh, og MC derved, det er det, vores personlige mål, det er det, vi stræber efter her i tilværelsen. Så det tegn, vi har, på vores 10. altså vores MC, det tegns egenskaber og kvaliteter er noget, vi helt naturligt stræber efter at opnå. En tyre MC vil fx stræbe efter materiel sikkerhed. En vandbær MC vil stræbe efter at have frihed. Og det er sådan en, altså, det er virkelig en længsel. Hvis man har planeter stående i 10. hus, så er det også typisk noget, man vil stræbe efter og mennesker i ens liv, der repræsenterer de her planeter, vil også være noget, der ligesom øh, fascinerer en, eller noget, man synes, ej, lige det der, det spiller bare. Øh, hvis man har Merkur i 10. hus, så vil man øh, stræbe efter at kunne formidle. Og øh, både at være en, der formidler og gerne vil stå frem med det, men også blive inspireret af andre, der gør det. Øh, det, der er værd at notere sig med 10. hus, øh, ud over det er det personlige mål, så er det også vores karriere og ambitioner. Det er virkelig et 10. hus, at vi træder frem på livet senere, øh, Og man kan sige, at det er et 10. hus, vi markerer os i samfundet. Øh, det er også i et 10. hus, at man øh, kan se, om der er potentiale for at blive et kendt ansigt. Øh, måske kendt igennem det, man laver. Øh, men i hvert fald, så er det det her med, hvad er det, jeg ønsker at opnå? Hvad er mine personlige mål? her i tilværelsen. Øh, når vi så har opfyldt de her personlige mål, eller har dem tilgængelige, så vil vi begynde at mærke, at ascendantens mål, som jo var sjælens mål, som du startede med at forklare om, Karen, mm. øh, den vil ligesom begynde at trække i en, det her med, okay, men der må være noget mere end bare mit MC-mål, jeg ønsker at opnå her i tilværelsen. Der må ligesom være noget dybere, noget der kalder på mig på et mere sjældent plan. Men MC, det er altså noget, vi stræber efter, og det er her, vi træder frem på livets scene med vores ambitioner og karriere, og hvad end det nu kunne være, vi havde lyst til at stille os frem og sige, hey, se lige mig med det her, jeg kan. Og 10. hus er Stenbukkens hus, og Stenbukken er jo altså også det her tegn, der er kendt for at være super ambitiøs og fokusere på karriere og de langsigtede mål osv.
0: Så det der, Stenbukken hører hjemme men lige præcis, og det er jo igen øh, noget, der på en måde er større end os ja. selv. Fordi når, så snart vi går ind i 10. hus, så er det, vi startede det allerede lidt i 9. hus, men så går vi altså ind imod noget, noget, der er større end os selv, som ikke kun handler om os. Man kan sige, at i 10. hus der er det jo sig selv, man står frem med og gerne vil have, at andre skal kunne lide en, se op til en, eller i hvert fald se, hvad man har lavet. Gør mm -hmm. sig bemærket, Æm, og når vi så bevæger os over mod det, Hus, så bliver det endnu mere øh, endnu større end os selv øh, og endnu mere fællesskabsbetonet og det er nemlig også det som 11. hus handler om 11. hus er nemlig fællesskabernes hus det er vandbærens hus og som I måske kan huske da vi gennemgik øh, tegnene og med vandbærern at det er det her øh, upersonlige tegn det gør sig altså også gældende for 11. hus alt hvad der sker i 11. hus det er ikke noget man kan tage personligt og det skal ikke forstås på den måde, at det er overfladisk eller uvedkommende, men det er simpelthen fordi, øh, man i 11. hus, øh, man individet, eller hvad man nu siger, øh, har fundet ud af, at der er noget, der er større end. Så det er det fællesskabet, øh, der er det vigtige her. Man kan også sige, øh, En måde, man kan forstå det lidt bedre på, er, at løven er det modsatstående tegn. Løven det handler om at være mig, hvor over i. Vandbæren, der handler det om øh, at have øje for fællesskabet, altså the greater good og fællesskabet, har jeg lyst til at sige. Så det er altså i 11. hus, at man, øh, man mødes helt konkret om nogle idefællesskaber. altså man, har mange, man, har, man mødes i nogle grupper, hvor man har øh, de samme idéer og interesser, som man så, forfølger og danner en gruppe og et fællesskab ud for det er jo faktisk præcis det som vi har gjort her i Månekvinder og som mange andre har formået at gøre med fællesskaber, men vi er jo gået sammen om denne her interesse som jo er astrologi og spiritualitet og skabt et fællesskab hvor ja, individet er helt sikkert vigtigt fordi de udgør en, en enhed til helheden kan man sige men det er fællesskabet der er vigtigt her det er det, der gør, at vi hver især kan blomstre, så kan man tale lidt om, hvad kom så først høn eller ægget, og det ved jeg egentlig ikke. Men for mig giver det i hvert fald mening, at det er af fællesskabets interesse, der er, øh, der er hovedsagen her, hvis man kan sige det på den måde. Øh, jeg fik nævnt, at Elftehus også handler om øh, grupper på større planer, øhm, og hvis man skal sådan gå helt op i skala, kan man sige, at den største gruppe af dem alle, det er jo menneskeligheden, altså også mennesker her på jorden. Så derfor vil vi også i elfte huse øhm, finde humanitært arbejde, alt man gør for øh, humanity. Mm. Øhm, alt man gør for ikke at øhm, nødvendigvis blive belønnet for det selv, det er endnu mere en 12. hus-tematik, som vi kommer for lige om lidt. Men det er altså noget, man gør for at understøtte fællesskabet, fordi man ved, at når fællesskabet har det godt, så har vi alle det godt. Har man for eksempel en øh, solstående i 11. hus, så vil det her være en del af ens kerne. Man vil måske have, øh, det vil måske ligge iboende i en, at man skal lave en eller anden form for humanitært arbejde. Jeg ved ikke, om det kan være røde kors eller lære uden grænser, hvad end man nu har valgt at uddanne sig indenfor. Men det er altså den her tematik med, at man vil gerne gøre noget godt for fællesskabet. Så 11 hus er, som I kan høre, altså et kæmpestort hus, og som ofte i astrologien er blevet reduceret til, at det handler om gode venner og nogle nære relationer. Og det er altså meget mere end det, for det strækker sig ud over, Hele verden, kan man jo ligesom sige, altså mm. hele menneskeheden. Så nok er det et upersonligt hus, men det skal man så ikke blive bange, når man hører det ord om hverken elfte hus eller vandbæren. Det er simpelthen fordi, de sætter fællesskabet først. Og
1: så lander vi i det sidste hus, som er 12. hus. 12. hus det er fiskens hus, og fisken er jo også det sidste tegn i dyrekredsen. I forhold til, at vi nu er i det sidste hus, så er vi også i det hus, der er tættest på den åndelige verden, og et hus, der er utilgængeligt for os som personer. De planeter, der eventuelt står i vores 12. hus, det er altså planeter, vi ikke kan tilgå igennem vores person. Der er vi simpelthen nødt til at have vækket vores sjælelige bevidsthed, og bruge vores intuition til at få forbindelse til de planeter, der står inde i 12. hus. I 12. hus, der finder vi ja vores spiritualitet, vores åndelighed, og man kan også kalde det vores inderlighed. Det er den indre verden, der er til stede i vores 12. hus. Og øh, hvis man fx har Jupiter stående i 12. hus, så vil det sige, at glæde, det finder man inde i. Det finder man altså ikke ved at være ude og lede rundt omkring det i nogle. Ydre faktorer, der er det meget tydeligt, at glæden den ligger, ligger i at vende blikket indad og forbinde sig med sin sjæl. Øhm, 12. hus, det er det hus, hvor vores ego opløses, og vi bliver anonyme. I 12. hus, der handler det ikke om, at jeg er mig. Det handler om, hvad jeg kan... Øhm, Bidrager med, hvad jeg er kommet for at gøre for andre, øh, hvordan jeg kan stille mig til rådighed, så mit ego, det, det er ligesom ikke vigtigt længere. Det der op i 10. hus, der er det vigtigt, at alle kan se, at det er mig, der har gjort det her, ikke? hvor at det er det ikke i 12. hus, der opløses egoet, og det er jo også ja, sjælens hus. Nu, som Karen fortalte om, i 9. hus, der øh, er der jo den her tematik omkring øh, præstevæsenet, eller hvad man kalder det. Øh, og så i 12. hus har vi så munkeordnen. Og det, der jo egentlig er det interessante her, det er, at i forhold til den her øh, munkeorden, der handler det om den indre oplevelse af spiritualitet. Og det er ligesom også det, der ligger i 12. hus. Den indre oplevelse af at være forbundet til noget større, noget der ikke behøver at blive sat på regler eller rammer eller systemer, men simpelthen handler om det enkelte individs oplevelse af at være forbundet til den større sammenhæng. Ikke? Så det er virkelig her, hvor det er sjælen, der leder og ikke noget, der er bestemt af nogen andre eller noget, der står bestemt i en eller anden hellig bog. Men det er her, hvor er sjælen går forrest. Øh, de planeter, der står i 12. hus, øh, udover at vi kan lære dem at kende igennem at ja, tænde for vores sjælelys og bruge vores intuition, så kan vi også lære dem at kende igennem de aspekter, de har ud til andre ting eller andre planeter i horoskopet. Det er ligesom også en måde at, at få vej ind til de der planeter, der ligger i 12. hus. Men øh, så har vi også været hele vejen rundt i øh, dyrekredsen og
0: afslutter med en egoopløsning. Og hvilken afslutning? Hvilken afslutning, og det var jo faktisk lidt det, som vi talte om sidste gang, kan man opløse egoet fuldstændig, altså kan egoet fuldstændig forsvinde, og vi har stadig ikke fået svaret på det, og jeg er ikke sikker på, at vi får det, jeg tror inderst inde, at vi vil altid have en lille smule ego, når vi er ja. hernede på jorden, jeg tror personligt, at det handler om at cope med det, lave space for det, rumme det, blive klar over, hey, nu er lige mit ego, der træder frem. Nu er egoet opspurgt, jeg skal have mm. så, og så mange likes, og jeg skal have ros, når jeg får støvsuget, og jeg skal det, og okay. det. Og så længe man bliver klar over det, det er en øvelse, jeg laver rigtig meget med mig selv lige nu, det her med at blive opmærksom på, hvornår det er mit ego, der træder frem i bussen, ja. og potentialen bagved, og det skal jo helst være omvendt, for så vidt. Vi havde også en snak om forleden dag, øhm, nu kan jeg ikke helt huske, hvad emnet var, men pointen var, at øh, det er jo fint nok, at egoet fortæller os nogle ting en gang imellem, og at vi bruger vores mind, altså vores hjerne. Den kan jo en masse fantastiske ting. Altså den gør, at vi kan huske, den gør, at vi kan alt muligt forskelligt. Mm. Jeg er jo ikke en hjerneforsker. Men der er det fint at bruge den, og der er det rigtig godt, og det er det, vi skal. Men det er så snart, at the mind tager over, at det bliver noget rød. Altså fordi når vi er færdige med at bruge den, og vi har fået planlagt og det, så kan vi jo pakke den væk for en stund, og så er det jo vores sjæl, der skal træde frem, som den skal gøre det meste af tiden. Og nu lyder det helt heldigt, det skal det bestemt ikke gøre. Jeg er ikke en mester i det her overhovedet, men jeg synes, det er mega fedt at øve mig på det, fordi jeg kan mærke, at jeg har det bedre,
1: mm. når jeg gør det.
0: At når jeg bruger min hjerne, mit ego, min mind, hvad end vi skal kalde det, ja. jeg tror, I ved, hvad jeg mener, øhm, til det, som det skal, som er det praktiske, en gang imellem, som ikke er det, som skal der skal overtage hele mit liv. Ja, bestemt. Og man kan også sige, det er jo egoet, der adskiller
1: os og som ja er irriteret på andre mennesker eller gerne vil opnå et eller andet til egen vindings skyld og som er misundlig og som er utilfreds hvor at sjælen den er jo bare i ro den med er. det der er bare, ja. Ja, den er og jeg har jo lige akkurat begyndt at læse Eckhard Tolles yeah. bog Nudes kraft jeg føler mig en lille smule late to the party, for jeg ved jo, det er en meget... Øh... Du kom præcis, når du skulle. Jeg kom lige præcis, når jeg skulle, præcis. Men, øh, men det er jo en meget anerkendt øh, spirituel bog, og øh, hvis man er interesseret i den her tematik omkring ego og sjæl, så... Øh... Så tør jeg godt anbefale den allerede nu, inden jeg har læst den hele. Ja. Og jeg ved jo, at du, kan simpelthen er vild med den bog.
0: Ja, altså vi siger jo, at der ikke findes nogen guru, og han er heller ikke en guru, men den er tæt på at være min en bibel. Altså, jeg har virkelig fået meget ud af den. Og en ja. af de ting, jeg har fået allermest ud af, det er det her med, når man befinder sig i en en ubehagelig situation, som mm. man ikke har lyst til at være i, så er der han har sådan tre overordnede ting, man kan mm. gøre. Du kan enten fjerne dig fra situationen, du kan acceptere den, som den er, mm. eller du kan forsøge at lave om på den. Og det tror jeg faktisk er sådan en læresætning, jeg har brugt yeah. mm. altid, i, siden jeg har læst det, når jeg befinder mig over for noget ubehageligt. Yeah. Så den vil jeg lige give videre her til sidst. Fantastisk. Ja, men så var det jo afslutningen på mm. november afsnittet. Mm. Det er helt vildt. Så ja. har vi kun ét tilbage i december, Ja. Og øh, vi har jo faktisk øh, en lidt spændende ting, som skal ske i december. Mm. Og det er, at
1: vi i december måned kommer til at lave en adventskalender til jer. Så der hver søndag i Advent vil komme et lille mini-episode af Måne Kvinder til jer. Og decemberafsnittet kommer selvfølgelig også i sin fulde længde. Men det glæder vi, er, glæder vi os helt vildt til at, øh, at dele med jer, og vi kommer til at løfte sløret for, hvad episoderne de, øh, de består af, når vi nærmer os. Men det var også alt, hvad vi havde på programmet til jer for det der, det der, <laughs> dette afsnit af. Månekvinder. Vi håber, I er blevet klogere på husene, og i hvert fald har fået en forståelse af dem i den her lyngennemgang. Tusind tak, fordi du lyttede med i dagens, eller månedens afsnit af Månekvinder. Vi glæder os helt vildt til, til næste gang. Tak for i dag. Ja, tak for i dag.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med, og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Bruhus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.